0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei Bxw TV. Heute ist mein Gast Andreas Zink, er ist Geschäftsführer von Vanguard in der Schweiz. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Vielen Dank, David. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, unsere treue Zuschauer kennen dich vielleicht schon. Du bist unsere Experte, wenn es um ets geht. Und heute wollen wir uns mal ein spezielles Thema anschauen. Sehr viel in den Medien gerade das Thema ESG. Und... Was heißt das? Was steckt da direkt dahinter? Kannst du uns das näher erklären?
1: Ja, ich glaube, fangen wir mal an, wofür ESG äh, steht. Das steht für Environmental, auf Deutsch Umwelt, Social, auf Deutsch Soziales und Governance. Das G und Governance äh, steht für Unternehmensführung. Und ESG-Anlagen, äh, da werden eben Kriterien im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt im Anlageprozess. Und es geht dann darum, eben aus dem Universum von Aktien und Obligationen diejenigen herauszufinden, die eben am nachhaltigsten sind. Und das wird gemessen anhand von diesen Kriterien E, S und G.
0: Und wenn ihr euch dann überlegt, ein neues Produkt aufzulegen, nach welchem Grundsatz oder nach was geht ihr davor? Schaut ihr, was das Unternehmen genau macht und wie es macht oder wie man muss man sich das genau vorstellen?
1: Ja, es ist so, dass äh, eben bestimmte Faktoren müssen herangezogen werden. Und es geht eigentlich darum, aus dem großen Universum an, an Firmen, die Aktien und äh, Bonds emittieren, eben diejenigen herauszufiltern, die diesen Ansprüchen genügen. Und du hast es schon richtig angesprochen. Es gibt eigentlich zwei Ansätze. Und der erste Ansatz äh, dreht sich um die Frage, was machen die Firmen? Und darum geht es, gewisse Tätigkeiten, gewisse Sektoren auszuschließen, die per se als nicht nachhaltig erachtet werden. Also Beispiele könnten zum Beispiel Waffen sein, äh, Alkohol, äh, Tabak, äh, fossile Brennstoffe. Das sind sehr bekannte Beispiele. Ähm, und äh, diese Firmen würden dann aus dem Universum herausgefiltert. Das ist ein sogenanntes negatives Screening. Also werden Firmen ausgeschlossen und man investiert dann in den Rest, der übrig bleibt. Die zweite Frage oder der zweite Ansatz äh, basiert auf der Frage eben, wie machen die Firmen das, was sie tun? Also es geht um das Wie. Und hier handelt es sich um einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz oder ein positives Screening. Also hier werden die Firmen herausgefiltert, die am nachhaltigsten operieren. Hier werden Ratings herangezogen von Ratingagenturen, also zum Beispiel von MSCI oder Sustainalytics. Das sind die vielleicht die zwei bekanntesten, die dann Firmen raten nach ihrer Nachhaltigkeit und in diese Firmen wird dann äh, konzentriert äh, investiert.
0: Und du hast es schon angesprochen. Leider gibt es ja nicht diesen einen ESG-Standard und auch nicht diese eine Ratinggesellschaft. Auf was müssen Anleger und Investoren besonders Acht geben?
1: Du hast es richtig gesagt: die äh, ESG-Anlagen sind komplex. Und Komplexität äh, muss man verstehen. Also, wir empfehlen Anleger, dass sie eben genau hinschauen, was dieses ESG-Produkt genau macht. Hierfür kann man index factsheets von den Index-Providern heranziehen. Man kann Factsheets von den Produktanbietern heranziehen. Und da muss man in erster Linie verstehen, handelt es sich um ein Best-in-Class-Produkt oder handelt es sich eben um ein Produkt, das ein negatives Screening anwendet. Dann schaut man sich an, wie diversifiziert äh, das Produkt ist. Und je konzentrierter das Produkt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von höheren Abweichen eben von der Marktrendite. diese Abweichen können positiv sein oder negativ sein, aber was einfach wichtig ist, dass man das versteht, was ist die Methodik und was sind dann eben die Auswirkungen auf die mögliche Performance dieses ESG-Produktes.
0: Wenn man sich auch noch einen Schritt weiter vorgehen will und sich auch die Indizes vielleicht dazu anschauen will, auch hier gibt es Unterschiede, wie sich die zusammensetzen. Kannst du da auch noch kurz drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also die Indizes basieren eigentlich auf den zwei Ansätzen, die wir vor besprochen haben. Also es gibt Indizes, die ausschließlich ein negatives Screening äh, anwenden. Da werden bestimmte Branchen äh, ausgeschlossen. Eben Alkohol, Tabak, äh, fossile Brennstoffe, äh, GMOs äh, zum Beispiel werden ausgeschlossen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Äh, die zweite Indexart sind eben... Äh, positiv gescreente Indizes oder Best-in-Class-Indizes. Da findet typischerweise auch ein Screening statt zuerst, aber nachher werden vom verbleibenden Universum einfach diejenigen äh, Aktien oder Bonds gekauft, die das höchste ESG-Rating aufweisen. Und ähm, was hier jetzt äh, vielleicht der, die Vor- und die Nachteile sind von den zwei äh, Methoden, ist das Folgende, dass diese negativ gescreenten Produkte sind viel breiter diversifiziert ähm, als die Best-in-Class-Produkte. Wir können ein Beispiel machen. Ähm, der MSCI World äh, Index äh, ist ein Index, der äh, die Aktien von den 23 entwickelten Ländern enthält und ähm, hat circa 16, 1.700 Aktien. Äh, die gescreenten Produkte, da komme ich dann auf ca. 80, 90% Prozent äh, dieser Aktien. Also ich bin in den Großteil dieser Aktien nach wie vor investiert. Wenn ich jetzt ein Best-in-Class-Produkt äh, heranziehe, dann habe ich vielleicht nur drei bis 400 Aktien im Portfolio, also rund ein Viertel des ganzen Universums. Und das Ergebnis von diesem sehr konzentrierten Ansatz ist natürlich, dass die Performance eben von diesen Indizes sehr unterschiedlich ausfällt. Also die Streuung der Renditen ist sehr, sehr hoch bei diesen Best-in-Class-Produkten und bei den gescreenten Produkten, die liegen viel näher äh, an der Marktperformance dran. Ich möchte vielleicht auch noch kurz auf die Performance äh, eingehen. Also man liest jetzt ja sehr häufig, dass ESG-Anlagen outperformen. Und das ist in der kurzen Frist richtig, aber wenn man das langfristig anschaut, äh, stimmt das äh, so nicht. Also man kann eigentlich keinen signifikanten Performanceunterschied zwischen ESG-Indizes und nicht- oder normalen äh, Indizes über die lange Frist äh, äh, finden. Was man hingegen findet, ist eben, dass die ESG... Indizes je nach Konzentrationsgrad eben sehr stark von der Marktperformance abweichen können äh, in der kurzen in der kurzen Frist. Und das muss man sich ähm, vergegenwärtigen das muss man verstehen. Und was eben auch diese Unterschiede treibt, sind natürlich die Ratings. Und bei den Ratings haben wir schon Vorbehalte, weil hier spielt einfach sehr viel Subjektivität rein der Ratingagentur. Also es geht nur mal darum, welche KPIs oder welche Kriterien das herangezogen werden. Es gibt Rating -Agenturen, die vielleicht 60 von diesen KPIs benutzen. Es gibt solche, die über 200 heranziehen. Und dann geht es dann auch darum, wie schätzt man das Ergebnis dieses KPIs ein? Ist das jetzt nachhaltig oder ist das nicht nachhaltig? Und dann kommt eben ähm, Subjektivität äh, hinein. Und das andere Problem von diesen Ratings ist natürlich, dass sehr viel von der Information eben nicht standardisiert ist und von den Firmen sogenannt self-reported ist. Und äh, das sind eigentlich die Nachteile von diesen Best-in-Class-Ansätzen. Ähm, die Vorteile sind hingegen, dass ich das S und das G, da geht es ja wirklich um qualitative Dinge, kann ich natürlich so etwas besser äh, beurteilen, während bei den negativ gescreenten Indizes vorwiegend eben das E, der Umweltschutz halt äh, zum Tragen kommt.
0: Also wenn ich kurz zusammenfassen darf, es ist sicher für ein diversifiziertes Portfolio sinnvoll, ESG-Anlagen beizumischen. Aber auch hier, wie bei allen Anlagen in Aktien und auch anderen Anlagen, sollte man einen Blick hinter die Kulissen werfen. Herzlichen Dank für deine Einblicke, Andreas Zink von Wengard in der Schweiz. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank.